0: A graça e a paz de Jesus para todos, amém? Vamos colocar de pé os que estão aqui junto a... Amém, perdão gente, Deus abençoe vocês, a paz de Jesus, vamos colocar de pé... Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a tua vida, tua família, tua casa... Claro que nós estamos a quem participa dos cultos todos os anos... Costumeiramente nós fazemos as 22 horas, mas esse ano, é um ano atípico, um horário atípico, mas a alegria permanece a mesma de saber que nós rompemos 2020, um ano que para muitos ou todos será um ano inesquecível inesquecível onde a mão poderosa de Deus nos conduziu até aqui. Então Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos que nos ouvem. Eu quero pedir nesse início como expressão de gratidão, de amor, de reconhecimento, do cuidado de Deus para com todos nós, para com toda a humanidade, mesmo em meio a tribulações e lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você pode expressar a sua gratidão aplaudindo o Senhor de todo o teu coração. Aleluia, ele é bom. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. E abre a palavra de Deus. Ontem na última live eu li Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 A partir do versículo 31 Romanos 8 a partir do versículo 31 E à medida que você for a, encontrando Você deu uma glória a Deus ao Senhor de glória a Deus Romanos 8 A palavra do Senhor diz assim que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus que morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do povir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Amém Aleluia A palavra diz que em virtude de todas estas coisas Diz Paulo Porém somos mais do que vencedores Pois nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus Paulo diz nem a morte é capaz de nos separar deste amor Nem a fome, nem as guerras, nem as tribulações nem as epidemias, as pandemias, nada nos separa, nada nos tira da presença gloriosa de Cristo Jesus, assim eu o convido a fechar os teus olhos, e neste primeiro ato, antes do louvor, a encher teu coração de adoração e gratidão, eleve a tua voz, vamos ter aí dois minutos, três minutos de oração, onde você vai expressar o cuidado de Deus, agradecer pelo cuidado pelas superações, pelas vitórias, pelo consolo, pelo bem que o Senhor tem feito na tua vida, hoje e sempre, amém? Então começa a orar, começa a glorificá-lo, começa a exaltá-lo, bendiga o nome do Senhor hoje e sempre, porque Ele é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre, aleluia, oh Espírito Santo. Comece. nós queremos te exaltar Senhor nesta hora, nós queremos glorificar o teu santo nome, nós queremos bendizê-lo e afirmar com todo o nosso coração que o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre, nós queremos expressar toda a nossa gratidão pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, pelos livramentos, pelo consolo, pelo poder, pela graça, pela vida, pela família, pelas vitórias, pelas derrotas, em tudo Pai querido, nós queremos exaltar o Teu Santo Nome, em tudo nós queremos bendizê-Lo, em tudo Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu tem sido nosso socorro bem presente. Hoje e sempre. Ah, em nome de Jesus Pai. Nós declaramos que o Senhor tem sido fiel a cada um de nós. E rompemos e vencemos, e cremos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido: nada, nada nos arrebatará das mãos e do amor em Cristo Jesus hoje e sempre, amém, amém, amém. Vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo, aplauda o Senhor de todo o vosso coração. Neste último encontro, exalte ao Senhor.
1: Aleluia, graça e paz, boa noite, amém? Aleluia. Onde está o povo mais feliz dessa terra? Aleluia, eu creio que você saiu da sua casa hoje nessa noite Com o verdadeiro intuito de agradecer a Deus, de engrandecer o nome dele Então que ele seja louvado nessa noite da melhor forma, aleluia Porque eu creio que 2021 será um ano próspero, maravilhoso em nome de Jesus Cheio de saúde, quantos creem nisso nessa noite Aleluia, você pode começar a abrir os seus lábios Comece a engrandecer a Ele, comece a declarar que Ele é santo. Oh, diga que Ele é santo, diga obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, porque eu estou aqui nessa noite. Porque se eu estou aqui de pé, o Senhor que tem me sustentado a cada dia. Porque muitos têm perdido as suas vidas, os seus entes. Mas nós estamos aqui porque o Teu Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite. Nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou. Nós estamos aqui porque o Teu Filho se entregou naquela cruz por amor de nós. Que somos pecadores, mas a Sua graça nos alcançou. Aleluia. Quantos podem dizer Espírito Santo de Deus? Vem aqui nessa noite. Faça algo novo, Deus. Faça algo novo, Senhor, na minha vida. Na vida do meu Filho. Na vida do meu Pai, Senhor. Senhor. Espírito Santo de Deus, visita-nos, visita-nos Senhor, aleluia Deus, nós queremos em Ti Pai, nós queremos no Teu poder, nós queremos que o Senhor pode curar aquele que está enfermo, aleluia cada lar aqui representado em nome de Jesus, se você entrou aqui com algum mal que venha batendo e retirado agora no santo nome de Jesus... Traga o um milagre, Senhor, nessa noite. Traz a cura, Senhor, nessa noite. Traz a alegria, Senhor, nessa noite. Vai curando a ansiedade, Deus. Crise de ansiedade, Senhor. Nós queremos em Ti, Senhor. Por isso estamos felizes. Vem nos visitar. Cante comigo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti Diga Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Declara isso Eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder De novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Diga isso! Eu quero viver Algo novo Vem visitar! visitar hoje aqui quantos creem que ele está aqui nessa noite eu quero conhecer mais de ti diga Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Eu quero conhecer mais Diga Espírito Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Vem aqui nessa noite Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito Desce como Incendeia Incendeia Você pode declarar isso mais uma vez Diga Santo Espírito Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Diga Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo espírito, santo espírito desce como fogo. Santo espírito desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Quantos podem sentir a presença do Espírito Santo? Aleluia, que Ele vem estar tocando em ti. Toca nessa noite, Senhor, Espírito de Deus, oh. Você pode erguer as suas mãos nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor com toda a sua força nesse momento. Diga, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, Deus. Aleluia. Nós cremos em Ti, Senhor. Ainda que 2020 tenha sido um ano difícil, nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor tem o controle de todas as coisas. E nós cremos em Ti, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vida, todavia eu me alegrarei em Ti, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Aleluia. Quantos creem nisso? Cante comigo. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Cante Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de tuas mãos Choro de uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. pode cantar isso mais forte, mais uma vez, declare, que a figueira não, que o produto todavia Tu és o Deus da nossa salvação Oh Espírito Santo de Deus Faz morada em nós, Senhor Faz morada em nós, Senhor Oh Senhor, nós cremos em Ti, Senhor Cremos no Teu poder, Pai Por isso Te adoramos nessa noite a luz. Deus, tu és o nosso amado, ainda que a figueira não floresça que não haja fruto na vida, e o produto da oliveira. Pedir o nome do Senhor mais uma vez, aleluia! Santa é o teu nome, Jesus. de eu falar tu cantavas sobre mim tu tens sido tão, tão bom pra mim antes de eu respirar sopraste tua vida em mim tu tens sido tão no on, for me. luz para a sombra escala a montanha pra me encontrar derruba as muralhas destrói as mentiras pra me encontrar traz luz para a sombra escala a montanha pra me encontrar Derruba as muralhas, só as mentiras pra me encontrar. nessa noite quantos estão gratos porque estão com vida aqui nessa noite quantos são gratos a Deus porque Ele tem nos sustentado não tem deixado faltar a nós o alimento ah Senhor, muito obrigado Deus, porque até nos mínimos detalhes o Senhor cuida de nós muito obrigado Senhor por levantarmos da nossa cama hoje pela manhã com vida muito obrigado pelo abrir dos nossos olhos pelo fechar dos nossos olhos pelo nosso respirar, pelo nosso mastigar Senhor, pelo nosso alimento cada pequeno detalhe que às vezes nós não percebemos, o Senhor está cuidando de nós em todos eles porque quando um pequeno detalhe desse nos falta é que nós vemos a importância de Deus estar cuidando de nós em todo o tempo, Ele está cuidando de mim está cuidando de você, aleluia Quantos creem nisso? Vamos cantar essa canção? Todos conhecem essa canção. É uma canção de gratidão. Eu queria que você cantasse com toda a sua força, com toda a sua gratidão, amém? Vamos cantar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer de todo o meu ser. Mais uma vez, por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Baixinho, só a igreja, por tudo que tem, por tudo que vais falar, por tuas promessas, eu quero te agradecer, todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, obrigado. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Deus. Te agradeço, te agradeço.
0: Aleluia Vamos ter um ato de fé, um ato de devoção Vamos colocar, estender as nossas mãos em direção aos nossos lares E você vai orar pelo pela tua casa, pela tua família Você vai ter Você vai crer no teu coração Que 2021 a tua casa vai ser uma casa de bênção A tua família vai ser uma família de esperança Não é, eu não sei aonde é Então estenda as suas mãos para cá Eu não sei qual direção Não importa, estenda as suas mãos para o altar Ou para qualquer Em direção ao seu lar, a tua casa ah, Em algum momento faça E comece a orar Abençoar o teu lar, abençoar a tua casa, abençoar a tua família Os que estão aqui, os que não estão Comece a agradecer o Senhor Comece a declarar Pai, eu sei que o Senhor tem sustentado a nossa casa Eu sei que o Senhor tem sido bom para conosco Oh Espírito Santo Nós queremos te agradecer, Pai Nós queremos declarar, oh Deus Que a nossa família, Pai, é uma família bendita a Tua Palavra diz, Pai, ó Deus, que pela fé benditas são as famílias. E nós cremos que nesta noite, Pai, pela intercessão dos Teus filhos, nós declaramos que os nossos lares são abençoados pelo Teu Espírito. Nós declaramos que pela força da esperança que há em Cristo Jesus, as nossas famílias serão, ó Deus tomadas do Teu poder, da Tua graça, que não haverá mais escravidão da alma, do coração, que nós serviremos a Ti com alegria, com força, com maturidade, aonde pais converterão seus corações aos filhos, os filhos aos pais, aonde, Senhor, cada casa será guardada, cada família será protegida no Teu amor, Pai. Ah, Senhor, obrigado obrigado porque o Senhor nos sustentou até o presente momento, quando perdemos as nossas forças, quando a nossa casa Senhor em muitos momentos enfrentou a tripulação, a morte, a angústia, ali estava o Senhor a nos fortalecer, a nos abençoar, a falar aos nossos corações, a nos alimentar com a tua santa e poderosa palavra e nós em tudo declaramos, a nossa casa pertence a Cristo Jesus, como disse o Josué, a par, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e é uma decisão de fé, uma decisão, ó oh Deus querido que nasce num coração que crê, que crê que o Senhor é bom, e a misericórdia dele dura, para sempre Pai, nós podemos ver o Senhor quebrando os vínculos dos vícios, da opressão, da apatia, do medo Nós declaramos Pai, que a nossa casa se encherá da fé, a glória do Teu Espírito se manifestará sobre todas as nossas famílias Nós declaramos Pai, em nome de Jesus, amém Amém, Amém. Você pode glorificá-lo, você pode exaltá-lo. O Senhor é bom. Amém, aleluia. Pode se sentar. Entre umas canções que nós, que foi ministrado pelo Ministério de Louvor, e aí eu quero convidar você, a abrir no livro de Abacuque. Livro do profeta Abacuque, que é um dos textos mais desafiadores a, todo no, a todos nós. Porque profeta o Abacuque nos chama a vivermos. Já vou dar continuidade gente, Abacuque... No seu último capítulo, no capítulo 3 de Abacuque, um dos textos mais desafiadores à nossa fé e à esperança que há em nós. Abacuque ele diz assim a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, não haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas... E as lavouras não produzam mantimento e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais. eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Pois Iavé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Olhem bem para este texto, olhem bem para esta palavra do profeta Abacuque. Ele diz que ainda que eu e você, que todos nós, experimentemos a total escassez. Ainda que nós sejamos visitados por situações que vem para nos oprimir, ainda que nos falte, ainda que nos seja tirado, ainda que nós venhamos a ter momentos difíceis cujas forças se perdem na no, no nosso cansaço, ele diz: todavia, o que me sustenta nestas situações é a alegria do Senhor. E o apóstolo Paulo já nos ensinou que a alegria do Senhor é a nossa força. E é o nosso grande desafio, não é gente? Veja que a palavra diz que a alegria não é nossa. O que nos fortalece é o Espírito de Deus. O que nos fortalece é a alegria que vem do Senhor. E há uma alegria que difere da nossa alegria. Porque a nossa alegria é circunstancial. A nossa alegria se move muito por circunstâncias favoráveis. Mas não é você, somos todos nós. Isso é parte da nossa natureza. Mas quando nós andamos pela fé, quando nós nos entregamos pela fé, nós passamos a depender, depender da alegria do Senhor. Pois é ela que nos fortalece. Porque Deus é soberano. E Ele tem nos suprido em Todas as coisas Todas as coisas Talvez você tenha dito assim ah, Este ano foi um ano muito difícil para você Ou para todos nós Eu acho difícil Acho que são poucas pessoas que dirão assim Não, foi um ano ah, Melhor ano da minha vida Se naquilo que tange respeito ao teu amadurecimento Ao teu crescimento A tua maturidade em Cristo Eu espero que tenha sido o melhor ano da tua vida melhor ano da tua vida. Porque há algo neste ano que nós precisamos ficar atentos. Tudo o que nós temos vivido serviu e serve muito para revelar aquilo que há nos corações. Pode ter certeza. Neste ano, este ano serviu muito para revelar o que há nos corações das pessoas. Quais eram as motivações? Qual era a forma de relacionamento com Deus? Em que, suas, em que a fé estava apontada? Veja que o nível de maturidade de que é o que o apóstolo Paulo diz. E do qual todos nós somos desafiados. Por isso que nós estamos numa carreira, nós estamos construindo uma história... Paulo diz que nada nos, super, nos separará do amor de Deus que está em Cristo. O que que Abacuque está dizendo em outras palavras? Nada é capaz de nos separar do amor de Deus. E Ele tem nos sustentado. Ele tem sido bom para conosco. Nós chegamos ao final do dia 31, praticamente dizendo vencemos. Passamos, ou oh, graças a Deus estamos prestes a passar, não é gente? Porque não é uma questão de tempo, você vai entender onde eu quero chegar. Outro dia eu conversava com a Lívia que eu disse que nós nos apegamos ao tempo por causa da morte. Imagine você se não houvesse morte, se não houvesse morte não haveria tempo. O tempo só está em função daquilo que é finito. A morte revela a nossa finitude, a morte revela as nossas limitações. Por isso até, por isso que a gente passa de 2020 para 2021. Ou você acha que na eternidade vai ter 2020, 2021, 3050, 3051? Só estas coisas, por quê? Porque nós passamos. Mas o apóstolo João diz o quê? Que as nossas lágrimas serão enxugadas, Ele diz que viu a um lugar, que não é um lugar imaginário, é um lugar de eternidade, que só os nossos olhos poderão contemplar. Por isso, apesar de tudo, seja grato a Deus, ame ao Senhor, porque Ele há de prover todos os dias. Não tem feito isso na sua vida, gente? Não tem sido assim para contigo? Ou oh, não? Amém? Quem venceu este ano, diga amém. amém. Amém, que ânimo de vocês no dia 31. É um ânimo assim, eu fico contagiante. Contagiado com o ânimo de cada um de vocês se alguém que enfrentou um ano muito difícil aqui, Deus sabe que fui eu. Talvez você tenha, não é? Eu não estou falando nem daqueles que perderam o parente, porque isso é inimaginável. Mas eu estou falando de lutas, dificuldades, tribulações. No meio do aniversário do casamento, não é? O telefone toca dizer que meu pai tinha levado um tombo. E sai do meio do aniversário de casamento para ir para a volta redonda. E, mas em tudo eu não perdi e não perco a minha fé e a minha esperança, porque eu sei que tudo isso é passageiro. Então, ao virar 2020, tipo, saiba de uma coisa: ninguém vira 2020 para 2021. Isso é coisa do tempo. A principal virada tem que vir no teu coração. A principal virada tem que vir é na tua alma, porque senão vão voltar a repetir os mesmos erros, as mesmas dificuldades, a lamentar as mesmas coisas, não é? Aliás, está chegando o dia de você marcar a dieta, aquele dia que virá depois do ano novo, a partir de hoje, na segunda-feira eu começo a dieta. E aí o tempo vai passando, essa dieta nunca vem, não é? Porque nós agimos assim nas coisas bobas da vida e agimos assim nas coisas complexas da vida. A gente sempre deixa para depois a mudança que se faz, a virada que se faz necessária hoje. Então hoje, independente do horário, não é? a chave da virada está no teu coração. Pode ser às 15, às 16, às 19, às 20, às 21 ou até às 24 mas a principal chave não está no tempo, está no teu coração. Me fiz entender bem, gente? Então, como sempre o fazemos, pegue o seu envelope, no final você coloca a tua oferta, o teu dízimo, se for o desejo do coração, não é? que você mantenha a tua fidelidade e a lealdade, porque estas portas dependem do amor de cada um de vocês, não é? ah, por Deus, e Ele tem suprido as nossas ah, necessidades. Amém? Então, no finalzinho, como sempre o fazemos, Assim o faremos, porque Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Hoje nós vamos fazer uma forma muito especial. Como é que eu vou fazer? Costumeiramente, no dia 31, nós celebramos primeiro a ceia, até por causa da virada. Nós celebramos primeiro a ceia, depois eu prego a palavra e depois nós oramos. Não vou mudar isso. Não vou mudar. Daqui a pouco eu vou ministrar a ceia, depois eu entro com a palavra, tá bom? E no final nós vamos ter um momento de oração de joelhos, não importa se é 11:59 h 59 ou se vai ser 20h59. Faz alguma diferença para você? Não. Porque, como eu falei, pode ser às 23h59 e o teu coração não virá. Pode ser às 20h59 e o teu coração virá. Então é isso que eu creio. Aí, antes da ser, eu quero convidar aqui a Tayana, não é? Você prefere fazer depois ou agora? Pode ser agora? Amém. A Tayana. É, vocês viram, né, gente? Está bonito aqui, não está bonito? Não é? Agradecemos não é, aos, as meninas que estão envolvidas, a Jéssica, não é? a Tayana, a Jéssica e eu, todos aqueles que se dispuseram a abençoar. Vieram aqui para que você tenha. É? Se dispuseram no tempo do dia chamado hoje Para que a tua vida e este culto tenham um significado maior no teu coração
2: Amém é, Eu quero convidar aqui é, Sempre a gente teve o hábito de Nesse culto de início de ano né, De agradecer a Deus pela liderança dessa igreja Eu sei que esse ano a gente teve um ano aonde Muitas coisas não funcionaram a gente foi impedido, né, de realizar muitos projetos, muitas atividades, a gente não conseguiu retomar muitas coisas que era da nossa agenda, que era do nosso coração, que era do nosso desejo que tivesse acontecendo, né, que tivesse acontecido esse ano. Mas independente disso, nós vamos ter um renovo de aliança nessa noite. Amém pastor falou, ah, a gente vai virar meia-noite, vai virar às oito, isso não importa, o que importa é a gente decidir fazer um renovo de aliança, essa é a minha expectativa nessa noite para essa igreja, para o chamado que existe para esse bairro, para o chamado que existe para o ministério de cada um aqui. Cada um aqui. Eu não estou falando só de líderes de clã, eu não estou só falando de líderes de célula. Eu estou falando de igreja. Igreja somos todos nós. Amém? Amém? Mas existe uma liderança que representa essa igreja. E eu queria convidar aqui agora todos os líderes e colíderes de célula. Todos os líderes e colíderes de ministério. Independente se funcionou ou não funcionou nós vamos renovar nossa aliança nessa noite, amém? Então vem cá, não sei, a veste não, a gente fica aqui de um jeitinho que não complique, que a gente não se exponha, mas eu queria que a gente estivesse aqui na frente para orar, para entregar a Deus, apresentar nossa agenda, apresentar nossos projetos, as meninas também que trabalham com a liderança das crianças de célula, estou vendo todo mundo quietinho aí, mas pode levantar e vir aqui, Quero convidar o Alex também, que o Alex é evangelista dessa igreja e segurou a onda legal com a gente esse ano, nos ajudou, nos abençoou muito. Então vem chegando para cá aqui, ó. Pode ficar aqui no no degrauzinho aqui, gente, ó. Vem se ajeitando aqui, por favor. Puxa o bonde aí, João. Puxa o bonde aí no degrauzinho. Isso aí. Vai se ajeitando, vai se achegando, Pode ir chegando um pouquinho para poder dar espaço para todo mundo, para não ficar coladinho. Aí chega para cá, gente, para gente poder orar. Tem alguém com vergonha aí que não chegou aqui? Todos? Eu tinha visto o Kézia, cadê a Kézia? Kézia, vem cá, meu amor, bota alguém aí no seu lugar para te cobrir, corre aqui, por favor. Não se aveste não, gente, vamos chegar, porque nós vamos receber, vem cá, Lívia. E eu quero convidar também, eu quero convidar a família pastoral também, o pastor Marcelo, Lívia os filhotes que estiverem por aí, para a gente poder ter um momento de gratidão ao Senhor. A gente acaba sendo repetitivo quando diz que esse ano foi um ano muito difícil, né? Mas a gente não pode deixar de repetir isso, é porque a gente não esqueça que foi um ano difícil, mas que Deus nos sustentou em todos esses dias desse ano difícil. Então eu queria que você aí, como igreja, que está sendo representada aqui por essa liderança, se colocasse aí de pé agora no seu lugar, para que a gente pudesse... Vem cá, Manuela Manoela e Alex, pode vir aqui vocês dois também. Traz Bernardo. Vocês fazem parte dessa liderança. Amém. Fazem parte. Vocês abriram a sua casa para nos receber. Independente que algumas coisas não funcionaram, nós vamos faz... renovar essa aliança para que, nesse ano de 2020... Vai ser um ano muito incrível para esse lugar, amém? amém. Eu estou acreditando nisso com todas as minhas forças, que esse ano de 2021 vai ser um ano muito especial para nós, vai ser um ano muito especial para essa igreja, vai ser um ano muito especial para esse bairro, para essa cidade que essa igreja vai fazer a diferença. E nós aqui como liderança precisamos que a igreja abrace essa crença junto com a gente, para que a gente possa fazer a obra de Deus continuar funcionando nesse lugar. Amém? Então, estenda suas mãos para cá. Eu quero pedir que você fizesse esse momento de oração, amém? Que você pudesse liberar aí uma palavra de vida, de renovo, de fé, de esperança, de alegria sobre as nossas vidas, porque nós precisamos renovar a nossa aliança nessa noite com essa igreja, com essa comunidade, com esse bairro, para que a obra de Deus continue funcionando. Amém? Então, eu gostaria que você estivesse orando nesse momento por essa igreja. Eu estou vendo o Ramon, é Ramon que está lá atrás. Vem cá, Ramon também, você faz parte dessa liderança, pode correr aqui, não sei se Fernandinho já está por aqui, já está ali, Ramon está querendo fugir, mas você vai renovar a aliança hoje, meu irmão, em nome de Jesus, você faz parte dessa liderança, ajuda aí com as células de casais, com o teatro, nós vamos orar e agradecer e colocar nossas vidas diante do Senhor, amém? Deus, em nome de Jesus, eis aqui as nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui nos apresentando ao Senhor e pedindo que o Senhor nos ajude a renovar essa aliança nessa noite. Nós estamos aqui pedindo o Teu socorro, o Teu renovo, o Teu refrigério. Nós estamos aqui apresentando as nossas mãos ao Senhor. Te pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor prospere a obra das nossas mãos. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê um novo ânimo, uma nova esperança. Nos dê alegria, Senhor, de Te servir. Com o melhor que nós temos no nosso coração. Eu creio, Senhor, que tudo de tão desafiador que nós vivemos, apenas trouxe para nós mais coragem, mais fé, mais firmeza, mais convicção. De que a boa obra que o Senhor começou nesse lugar, o Senhor é fiel para completar. E é uma honra para nós, Senhor, ser usados para representar o Teu reino na terra. Eis aqui as nossas vidas, Senhor. Eis aqui cada ministério sendo representado. Eis aqui cada trabalhador, cada atividade, cada projeto, cada coisa que o Senhor sonhou para esse lugar. Representado através desses irmãos. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam estabelecidas aqui sobre cada um de nós, sobre a vida de pastor Marcelo, que tanto nos abençoou nesse ano, sobre a vida de Lívia, sobre a família pastoral, nós abençoamos e renovamos a nossa aliança, aqui no teu altar, te pedindo ajuda, te pedindo direção, te pedindo, Senhor, força para continuar, porque o Senhor sabe que não tem sido fácil, mas o Senhor tem nos ajudado nessa caminhada e nós queremos te agradecer nos entregamos a ti, nos colocamos na tua dispensação e que o nosso coração esteja sensível e disponível para cumprir o teu propósito nesse lugar, nós oramos, abençoamos a cada líder, cada colíder cada ministério aqui sendo representado te pedindo a benção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus amém que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Esté, Esté e Regina, Gabriel, me ajuda aí que a gente quer uma lembrancinha para entregar. Uma lembrancinha para adoçar a vida de cada um. Ô Regina, traz essa embalagem aqui para mim, por favor. Entrega aqui o pastor Marcelo. Bora trabalhar. <risos> A Regina é a nossa amiga tecnológica, né? Ela é boa aí nas divulgações. Traz aqui essa embalagem para adoçar a vida da família pastoral de forma de gratidão. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. E os irmãos que foram recebendo, pode voltando para o seu lugar com aliança renovada no altar do Senhor em nome de Jesus. Amém.
0: Nada, muito bom, né, gente? Presente é sempre bom, né? Amém. Eu vamos voltar para os seus lugares, sentar direitinho novamente. Pessoal que está aí fora, vem aqui para dentro, irmãozinhos. Não é? Vem para cá, irmãos. A galera que está aí fora, vem para cá. Amém. Fica aqui dentro. A não ser quem tem ali aqui, só a criança, né? Vem para cá. Amém. Aleluia. Amém. Vamos. Eu quero é, agradecer, né, o carinho, o apoio, a dedicação. Tayana já disse tudo sobre todas as dificuldades. Todavia, nós chegamos aqui, rompemos e eu também creio que vocês verão um tempo. Uh, de muita esperança, de muita alegria. Logo, logo, mas logo mesmo vocês voltarão a estar todo vapor. E isto ficará apenas na lembrança, na lembrança, não é? Então eu tenho certeza de que vocês uh, já superaram e o 2021, o ano de 2021, vai ser um ano assim de muita alegria para todos vocês. Em nome de Jesus, Amém. Eu quero convidar vocês a colocar de pé, o Ministério de Louvor. Se vocês podem me ajudar aqui agora, coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E este é um momento muito importante para você. Sabe por quê? Porque se nós chegamos aqui, chegamos porque Cristo pagou um alto preço. Todos vocês receberam o pão e o vinho. Quem não recebeu, levante suas mãos. Se você ainda não tem, por favor, há uma mesa na entrada do, do templo. Só você pegar o pão, pegar o vinho. Ah, suco de uva. E vamos preparar os nossos corações... Para esse momento, feche teus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, deixa a palavra de Deus. Nosso celestial, obedientes à instituição do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós celebramos aqui a bendita paixão e morte de Cristo Jesus, pois Cristo é o cabeça da igreja e nós, membros do corpo de Cristo, Cristo se entregou pela igreja, se entregou por nós. E nós humildemente pedimos acesso, Pai, a esta última ceia do ano. Aonde nós nos entregamos a Ti, de, colocamos diante de Ti, Pai. Os nossos pecados, os deliberados, os conscientes, os inconscientes. Quando pecamos por atitudes, por palavras, por pensamentos, por ações, perdoa-nos, Pai. Porque nós sabemos que Cristo se entregou pelos nossos pecados. E é por Ele que nós nos tornamos perdoados. Que na cruz do Calvário nós fomos perdoados, Pai assim nós te exaltamos Senhor assim nós te glorificamos bendito seja o teu nome Pai bendito seja o nome do Senhor porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tendo tomado o pão e tendo dado graças o partiu e disse Isto é meu corpo que é dado por vós Isto é meu corpo que é dado por vós Fazei isto todas as vezes Que o comerdes em memória de mim Podem comer do pão semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice dizendo, esta é a aliança do meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beberdes diz, em memória de mim, podei tomar. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele, até que Ele, até que Ele venha. Aleluia. Aplauda o Senhor de todo o vosso coração. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui a celebrar a exaltá-lo, a glorificá-lo, pelo perdão dos nossos pecados, pela renovação da aliança, por sermos chamados o Teu povo, Pai, nós assim oramos, nós assim cremos, em nome de Jesus, aleluia, vamos cantar mais uma canção, vamos ministrar mais um louvor, agradeça ao Senhor pela Tua vida. Queremos
1: o Teu nome engrandecer. Cante. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és. Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu, e céu. Aleluia Declare grande Grande É o Senhor um dia, um dia eu vou na cidade do nosso Deus, teu Santo Monte, alegria de todo. É o Senhor em Quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. por isso, por isso, diante dele nos prostramos Mais uma vez Grande é o Senhor Grande Senhor, imundigo de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, ele é a nossa alegria, alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória yeah. e que nos ajuda contra o inimigo, diga por isso, por isso diante dele nos prostramos.
0: convidá-la a ministração dessa noite e abrir a palavra de Deus, em Lamentações capítulo 3, Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 21, Lamentações capítulo 3, Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21 Amém, gente? Palavra diz assim Quero trazer à memória o que me pode dar esperança Todos acharam? Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21, diz Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança Ou... Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade, a minha porção, o meu alimento diário é o Senhor, diz a minha alma. Por e esperam, esperarei nele Bom é o reto para que os que esperam por ele Para a alma que o busca Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso é em silêncio Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade Assente-se solitário e fique em silêncio porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança, dê a face ao que o fere, farta-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, pai querido nós te louvamos pela tua santa e poderosa palavra, que venha Senhor a, ao encontro de cada coração nesta hora, em nome de Jesus, amém, 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 por gentileza pode se assentar, Mesmo agora, eu quero convidar você, não vamos ficar não é? do final para o começo. Vocês abram a Bíblia em Jeremias, capítulo vinte e nove. Jeremias vinte e nove diz assim. Eu é que sei os pensamentos que tenham a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. buscar me e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Alguns de vocês devem ter visto e... Houve um quadro num um desses programas que agora me falha a memória, onde algumas pessoas foram convidadas, em uma palavra, a definir o ano que está a passar. Então, o que, que significou o ano de 2020? Alguns conceituaram o ano do cuidado, outro o ano da esperança, outro o ano da perseverança. Mas se nós colocarmos na dimensão do ano que se aproxima, mais do que nunca nós necessitamos manter o nosso coração focado na esperança. Porque é a esperança que nos move. A fé é o fundamento. E a fé é que faz a esperança se tornar dinâmica. É muito difícil... Conceituar esperança. Você conseguiria conceituar o que é esperança? Nós não conseguiríamos conceituar esperança. Não há. A gente pode buscar conceito de esperança em tudo quanto é forma de ciência, de filosofia, no dicionário, mas não há uma definição única, concisa, objetiva, que defina para nós o que é esperança. Sabe por quê? Porque só sabe definir esperança quem a aguarda. Quem espera. Tanto é que a minha definição de esperança pode diferir muito da tua de, é, decisão ou do seu conceito de esperança. Nas Sagradas Escrituras fala-nos sobre a esperança, mas a esperança está em esperar no Senhor. A esperança tem um nome tal como a fé tem um nome, entendeu Ronald? A fé é em Cristo, a esperança é Cristo, a perseverança é Cristo. Por isso Paulo diz e nos afirma que fé, esperança, perseverança estão fundamentados onde? Ainda que passemos por tribulações pelo vale da sombra da morte Ainda que a nossa carne, a nossa alma experimente aquilo que há é de mais sombrio Nós depositamos a nossa esperança não no vazio Não naquilo que a alma e o coração aguardam Nós depositamos a nossa confiança em Cristo Pois é a fé em Cristo que não nos faz esmorecer Então para nós esperança tem o um nome, Cristo Jesus, ele mesmo nos ensinou, ele diz, no mundo tereis, aflições, ele não nos eximiu, de aflições, de angústias, de dores, de mortes, de lutas, não, não, em momento nenhum, ele diz que, no mundo nós passaríamos por aflições. No mundo nós enfrentaríamos tempestades. No mundo nós enfrentaríamos lutas de sabores. Pois ele mesmo, enquanto entre nós esteve, experimentou na sua própria carne. O que nenhum de nós, em toda a existência, jamais experimentaremos. Não há um ser que sofra. Nesta face da terra que possa dizer o meu sofrimento fora ou é do tamanho do sofrimento do Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é o único que carregou todo, todo o pecado de uma humanidade. A ponto das forças da criação declararem no momento da sua crucificação. O que, que isso tem a ver conosco? Eu li o livro de Jeremias, pois no auge do no momento prestes a um dos momentos mais difíceis do povo de Israel, quando Jeremias vinha profetizando sobre tudo aquilo que um coração e uma nação ou uma humanidade colhe por sua pecaminosidade. Alguém pode dizer, Jeremias profetizou durante alguns anos e afirmou sobre o cativeiro por 70 anos. Aí você, nós já vamos, nós já estamos sendo advertidos sobre tudo o que nós temos vivido há milênios. Nós já estamos sendo advertidos sobre a nossa pecaminosidade, o nosso coração impuro e a nossa alma entregue às nossas paixões, desejos e vontades e querer. Há séculos, pois não há quem passe e que ministre num púlpito de igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, mesmo em ar livre, em qualquer lugar, que não nos lembre as palavras do Criador e nem nos faz esquecer as advertências do Filho do Altíssimo. E se nós passamos por isso, e se nós estamos a enfrentar isso, saiba de uma coisa, conforme eu disse, tal como Jeremias ensinou, que no meio da peleja contra a Babilônia, no meio da tristeza que seria a afronta da Babilônia, em meio à morte, em meio à derrota, em meio à afronta, ele disse que tudo aquilo somente haveria de acontecer por causa do coração humano. E uma coisa eu tenho certeza, gente. Eu sei que no teu coração você sabe isso. Nós temos vivido este tempo difícil sobre a face da terra. Mas o ser humano não muda. Não tem compaixão. Não respeita a dor do outro. Não entende o que está sendo vivido. Por quê? Porque o nosso coração está endurecido por causa do nosso pecado. Alguma dúvida nisso? Não há dúvida nenhuma em que o profeta Jeremias se tornou uma voz solitária. Tornou-se uma voz contra a tudo aquilo, tornou-se uma voz... Em meio aos sacerdotes do privilégio, tornou-se uma voz em meio à religião do positivismo, que dizia, não, está tudo certo, está tudo correto, Deus é conosco, somos nação escolhida, somos nação eleita, Deus tem nos movido e Ele vem dizendo, não, o que nos faz ser do Senhor é um coração quebrantado, um espírito contrito, é a única forma de Deus não rejeitar. Mas no meio da tristeza, Deus enche o coração do povo. O quê? De esperança. E olhe para mim, no meio de tudo isso, Deus está vos dizendo uma coisa. Ele, o Senhor sabe o que Ele pensa a nosso respeito. E Ele diz, e o pensamento que eu vos tenho, já disse Deus a Jeremias, diga a esse povo, é pensamento de paz. É pensamento de esperança. Eu amo quando em Jeremias e quem lê o livro de Jeremias vê esse homem de uma voz solitária, numa voz de angústia, de tristeza, de força se esvaindo, não é uma voz que se torna ah, única em meio a tudo aquilo aquilo, quando o coração dele começa a se abater, quando o coração dele começa a se entristecer, quando ele começa a se entregar, Deus então vem e diz a ele, diz a este povo, Jeremia, tal como a você, lá no capítulo 17, ele diz, primeiro os exorte e diga, enganoso é o coração, enganoso é o coração, capítulo 17, mais do que todas as coisas desesperadamente, corrupto, quem o con conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Por isso que a gente enfrenta tempos como este, ou tempos difíceis, porque se revela o que há em nós. Se revela o que nos alimenta. Se revela o que, que nos guiava, o que, que nos direcionava. Quantas pessoas se perderam nesse período? Quantas pessoas se desviaram nesse período? Quantas pessoas abandonaram a sua fé neste período, por quê? Porque ninguém se entrega àquilo que outrora não tenha se dedicado. Por isso, o que eu tenho para dizer a você, para mim, para nós, é que este é um tempo para que a gente olhe para o nosso coração. E este é um tempo para que a gente saiba o quão o nosso coração é enganoso, Ronald. Este é um tempo, como diz Jeremias, para que nós aprendamos a confiar no Senhor, porque ele diz o que: Maldito é o homem que confia no homem, mas ele não está falando de outro ser humano não, pode até ser, mas a pior de todas as maldições é quem faz da força do seu braço o seu bem querer, é quem confia na força do seu querer, a é quem se entrega a sua autossuficiência, E Jeremias então vem dizendo sobre isso, ele diz, o Senhor diz que ele que esquadrinha, mas o Senhor em meio a nossa aflição, ele nos dá a palavra de esperança, ele diz, eu sei. Diz a eles, o que eu penso, o que eu desejo, eu quero que eles tenham, o que eu tenho para eles é paz, o que eu tenho para eles é graça, o que eu tenho para eles é provisão. Veja o que o versículo 29 nos diz, irmãos e irmãs, guarde aí no teu coração que em meio a tudo isso Deus nos tem falado, Ele diz: Eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de paz, para dar o que? O fim que desejais, qual o fim que o povo queria? A liberdade. A celebração, a vida, a alegria, a provisão, é isto que Deus quer nos conceder e sempre desejou nos conceder. É isto que nós devemos buscar. Por isso ele diz, para quem quer viver essa promessa, para quem quer viver essa esperança, quem quer viver pela força dessa esperança, ele diz, então convide, o chame, o traga para a vida, na convicção que à medida que você deseja trazê-lo para a vida, na medida que você deseja se entregar a esta palavra, à medida que você deseja se entregar, ele ouve o que você clama. Ele ouve, quero dizer para você... Que eu tenho certeza que Deus tem ouvido as suas orações. Mas esquadrinhe o vosso coração. Porque eu tenho certeza que Deus tem esquadrinhado o meu e o seu. <risos> isso não há dúvida, dúvida. Estou chamando você a fazer isso, a olhar para o teu coração. Porque não há dúvida de que Ele esquadrinha o nosso coração e prova os nossos pensamentos para mostrar o que? para revelar o que há dentro de nós. Mas esse mesmo Deus, que permite situações como nós a vivemos e temos vivido, é o mesmo Deus que nos diz, confie em mim, creia em mim, espere em mim, busque a mim, pois quem o busca, o encontra. Quem a ele se entrega, o acha. Pois não lhe faltará a palavra do consolo e da vida. Este, e é isso que Jeremias diz. Eu tenho certeza que alguns de vocês estão a dizer assim. Ah, graças a Deus, esse ano está passando. Alguém disse isso essa semana? Ninguém disse aqui, amém, amém. Apareceu os corajosos para dizer, né? Amém. Todos nós. E eu digo que esse negócio de virar ano é bom, né? É bom. O negócio de 2020, 2021, 2022 acontece alguma coisinha dentro da gente que a gente fala assim: não, eu vou crescer nisso, vou deixar de fazer aquilo. Que no decorrer dos dias e dos meses a gente acaba se esquecendo. Mas o que Jeremias está a chamar pela voz do Espírito foi o que eu disse antes a vocês. A verdadeira virada acontece dentro de nós. Ficou bem claro isso, gente? A verdadeira virada da tua vida acontece dentro do teu coração. A verdadeira virada da tua vida não depende de nada a não ser da tua vida com Cristo. Por isso que eu quero que você se concentre para a palavra te encher de esperança, no capítulo 3 de Lamentações. Quem já leu o livro de Lamentações, diga amém. amém. livro de Lamentações, ele, para quem o lê, vê a angústia de um profeta em tempos muito difíceis. O clamor de um profeta em tempos sombrios. O quanto, por mais crentes e tementes a Deus que nós sejamos, o quanto a nossa humanidade grita em tempos difíceis. O quanto muitas vezes a nossa humanidade em meio a tudo isso Nos faz não é, sentir o peso de tudo isso O quanto nós somos abatidos pelo cansaço da alma O quanto muitas vezes nós olhamos para tudo isso que está à nossa volta E muitas somos visitados pela desesperança Pela apatia pela frieza. Eu quero dizer a você que todos esses sentimentos que podem ter visitado o teu coração, que podem ter tentado se alojar dentro de você, não foram diferentes com Jeremias. Jeremias sentiu, e -se, diz: Eu sinto aflição, eu sinto furor, porque por onde ele anda, ele só via tristeza, por onde ele andava, no meio do cativeiro, ele só via afronta, ele, só, ele olhava à sua volta, e não encontrava nada que pudesse animá-lo, que pudesse esperançá-lo, até um, uma palavra que se usa muito por aí, que pudesse dar sentido, sabe porquê irmãos? Irmãs, olhem bem para mim, porque Jeremias é tão humano quanto nós. todo coração pode passar por isso, todo coração enfrenta isso, Toda a realidade pode abater a nossa alma, mas não tem o que o que apóstolo Paulo nos ensina? Que em tudo nós podemos ser o quê? Atribulados, mas nunca angustiados. O que, que ele quer dizer? A tribulação virá sobre nós, mas ela não dominará o nosso ser. Por quê? Porque o que nos faz ter a esperança é a certeza de um Deus que nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Então a esperança para o ano que virá, para o dia, continua a mesma, é a mesma ontem, hoje e sempre, é Jesus Cristo. Esta é a virada do teu coração, que é Cristo Jesus. Por isso, Jeremias diz, e eu quero chamar, fazer esse grande exercício com você, para você sair daqui esperançado em Deus, não é? Cheio de esperança. Jeremias olha aquela realidade, porque a realidade tem um poder de nos chocar, não tem, Regina? A gente olha assim às vezes e fala: meu Deus do céu, ela tem um poder de nos chocar. Ela continua no chocar. Cada Estava conversando com meu irmão outro dia, quando a gente vinha pra, voltava para cá, eu dizia assim: a cada vez que eu saí, que eu saio do hospital da Unimed, eu digo assim: eu espero que seja a última vez que eu volte aqui. E da primeira vez até hoje é a sexta. mas eu continuo a dizer, <risos> quando eu entrei no carro eu disse para ele assim, eu espero ser a última vez que eu venho aqui, Por, porque em meio àquela realidade eu preciso, o que? Eu preciso de esperança, eu preciso crer, e eu vejo meu pai que é um homem valente, não é? Já fez cirurgia cardíaca, não perdeu a esperança, já colocou uma prótese na cabeça do fêmur, né, um nome popular, não perdeu a esperança, colocou há dois dias uma placa no fêmur, acho que é placa mesmo, Fernando? Né, é placa mesmo? No fêmur, ele tem o joelho todo estourado, ele levanta, abre os olhos na UTI, começa a conversar com as enfermeiras, olha para mim e falou assim, em julho eu estou de volta para fazer o joelho. Sabe por quê? Porque se ele não crer, e não alimentar o coração dele com tal esperança, ele vai fixar os olhos aonde? Na realidade, a realidade, ela trabalha contra nós, mas a fé que nós temos, trabalha ao nosso favor. Por isso Jeremias, que ele diz o seguinte, a primeira coisa para que nós, olhe bem para mim gente, a primeira é, Questão que eu preciso fazer, que Jeremias nos ensinar, é trazer à memória o que faz florescer a esperança. Porque o presente para ele é doloroso, ele foi revistar o quê? A história do povo de Israel, a história do seu povo. Ele começou a lembrar da fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, a história da libertação do Egito, de todos, de todos os juízes. De todos ele ele começa, de Davi, de todos ele começa a encher o coração. E olhar, não, não é a primeira vez que nós passamos por isso. Essa situação já se fez, já se fez de outras formas. Nosso povo enfrentou 430 anos de peleja no Egito, sob o jugo da escravidão. Deus nos livrou, homens, testemunhos de mulheres de fé em tudo, livrou Noemi. Da fome trouxe preservou a vida de Ruth, Deus fez maravilhas em meio a uma realidade caótica. E ele começou a trazer aquilo para lembrar o seguinte, não a situação, a realidade foi assim, mas Deus agiu assim. A realidade foi dura, mas Deus trouxe diferença. Sabe por quê? Porque a única coisa que a gente não pode perder é a nossa memória espiritual. E quando a gente começa a perder a nossa memória espiritual, a gente se entrega à realidade. Quando a gente começa a esquecer e desprezar aquilo que Deus fez, a gente se enfraquece. Quando nós começamos a esquecer o como Deus tem falado e nos supriu em tantas coisas e tem sido bom para conosco, nós somos tomados por uma frieza que apaga a principal e fundamental memória de todas, a memória espiritual, por isso Jesus, o Senhor sempre ensinou, ouça ó Israel, e qual era o apelo? Revistem a vossa memória, eu sou o Deus de Isaac, que Abraão, Abraão, Isaac e Jacó, eu sou o Deus que vos tirei da terra do Egito, o que é isto? É o apelo que em toda e qualquer realidade nós não percamos a nossa memória, pois o Deus que fez é o Deus que faz e fará. E foi, ele diz: Eu vi o furor e a aflição. Quando ele se sentiu totalmente desesperançado, ele diz: Espera aí, espera aí, espera aí. Está aqui. Eu preciso trazer à memória o que, o quê? O que me dá esperança. E como é que nós trazemos à memória aquilo que nós, o que nos dá esperança? É o olhar para a cruz de Cristo. É o olhar o quanto Deus tem sido bom para com a tua vida e a tua casa. É o olhar quanto Deus tem sido bom para conosco, é o olhar o quanto Deus tem sido misericordioso porque se não fora o Senhor, em muito já teríamos sido o quê? Consumidos. Então, guarde isso, Jeremias está dizendo, não perca a tua memória espiritual. Eu tenho certeza que nós temos muitas bênçãos para contar. Eu tenho certeza que há histórias aqui de milagres na tua vida, do poder de Deus na tua vida, mas sabe o que? A, fri, a dor nossa e do próximo nos faz perder essa memória, Taiana. E a gente fixa os olhos na realidade, enquanto ela trabalha para apagar a nossa memória. Jeremias diz: não, eu preciso trazer a memória o que move a minha esperança eu preciso trazer a memória, aquilo que nutre, que alimenta a minha esperança, porque senão ela morre. Senão ela morre. E o que deu a Jeremias de esperança? O que, que ele trouxe a memória para que, que a memória de, em Deus devolvesse a ele a esperança? Ele diz, o que me devolve a esperança da memória que eu revisto é a certeza de que Deus até aqui, em todo o tempo, tem agido com misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque elas se renovam a cada manhã. Gente, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já tínhamos sucumbido há muito tempo. Se não for a graça de Deus, nós não suportaríamos. O próprio Cristo nos advertiu. Acaso, quando o filho do homem vier achar a fé na terra? Então vocês podem ver que a fé e a memória começam a passar por um processo acelerado: o de esquecimento. Mas ele diz é? que Deus preservará o que? a memória e a fé daqueles que perseveram. Então, não se abata, porque Jeremias diz, a mim e a você, eu revisto a minha memória e só encontro a memória da misericórdia. Eu quando olho para a minha vida, eu só vejo assim, é pura misericórdia. Quando eu olho para a minha história, eu vejo assim, é pura misericórdia. Quando eu olho para a minha vida pastoral, eu digo, é pura misericórdia. E o Deus que em tudo agiu e preserva a relação de misericórdia para comigo e para com você, é o Deus que nos diz, sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor é fruto de alguém que nos quer muito bem. Então não perca a memória espiritual, pois é ela que alimenta a sua consciência, a tua fé, de que você é fruto da misericórdia divina. E quem conhece o poder da misericórdia, não deixa a alma ser consumida pela culpa, pela derrota, pelo medo e pelas tribulações. Porque sabe que o Deus que permite que vivamos situações assim, é o Deus que nos livra de toda e qualquer situação. E aí eu carrego e você carrega aquilo que o Davi diz no Salmos 23: Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei. Por quê? Porque eu sei que tu estás comigo. Você sabe o que era o Vale da Sombra da Morte? Eram dois cânions, dois penhascos, que à medida que o dia ia caindo, ficava uma região sombria. Durante a parte da manhã o sol incidia e iluminava aquele caminho e o comércio passava ali. Era um caminho movimentado, mas à medida que entre aquelas paredes de pedra enormes, o sol ia se pondo, era uma incidência, não é? o sol se põe a luz, vai arrefecendo, que dá o que? Sombra, Era é naquele momento que se aproveitava para fazer o que? Assaltos, assassinatos, morte, era um lugar perigoso. Sabe, esco, tinha que saber escolher o tempo de passar por aquele lugar, mas Davi diz, eu não olho para o tempo, porque se eu tiver que passar por ali, Neste vale, eu sei, eu passo seguro. Eu passo seguro. Porque Deus está comigo. Felipe, lembra de uma situação numa igreja, na igreja local que, que eu vi que tinha um, um irmão, ele vai lembrar muito bem disso, seu irmão até querido, que ele falou, ele estava numa, numa célula assim, ele falou que tinha comprado uma arma, lembra disso? foi se comprou o quê? Uma arma, para quê? Para me proteger? Proteger de quê? Está lembrado disso? Se Deus não for o teu, teu escudo, meu filho Eu não preciso de arma, não preciso comprar arma, sabe por quê? Porque eu sei quem me guarda E agora há poucos dias eu soube de outra gente querida Que está com esse papo furado Sabe por quê? Porque os olhos estão no tempo. Os olhos não estão no Senhor do tempo. Porque eu sei quem me guarda. E eu sei que que Deus é que nos protege. E mesmo que acontecesse alguma coisa, tem um poder de tirar meu corpo, mas não tem um poder de arrancar minha arrancar minha alma. Quem nos ensinou isso? Hein? Jesus, não temam os que podem o quê? Matar o corpo, mas sim os que podem roubar a tua alma. Amém? Claro que você não vai ser imprudente, né? Oh. E é isto que eu estou ali dizer: que se o Senhor não for o nosso guarda em vão, guarda o sentinela. Então a memória nos faz relembrar o que, gente? Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Você vai virar o seu coração hoje dizendo. Eu cheguei aqui porque a misericórdia de Deus foi a causa de eu não ser consumido. Porque eu sei quem é o Deus do qual eu amo, do qual eu sirvo. E eu sei que ainda que eu passe pelo vale da soma da morte, é no meio do vale que eu vou me lembrar, Deus está comigo. Eu quero mais alguns segundos da sua atenção. Porque ele diz, sabe por quê? Ele diz, porque grande é a tua fidelidade. Ainda que sejamos infiéis Diz a palavra, ele permanece fiel Por quê? Porque não pode negar-se a si mesmo Quem é inconstante Entre ser fiel ou não Somos nós que somos humanos Deus não nega a sua própria essência Deus não nega a sua Própria realidade Nós negamos a nossa Mas ele permanece o mesmo Por isso Olhe para mim Tragam a memória O que vai te encher de esperança O que te encherá de esperança A memória de que Deus te trouxe aqui Por pura misericórdia Deus me trouxe aqui por pura misericórdia Por compaixão Porque decidiu me amar E amar você primeiro E este amor que decidiu nos amar primeiro, se revela a nós por fidelidade. Porque Ele é fiel. Ele é justo. Ele é compassivo. Mais três minutinhos. Amém, gente? Nem sei que eu estou falando isso, porque vai virar água meia-noite. Isso que é o visto da alma, né? que Ele é fiel. Por isso Ele disse, me busque que vocês encontrarão, porque Ele é fiel. Buscai e achareis, e bus mas me busquem o quê? De todo o vosso coração, por quê? O que, que Deus diz, busque de todo o vosso coração? Porque o nosso ser só muda, quando nós nos entregamos, àquilo que nós desejamos. Vou repetir, o nosso coração só muda quando nós nos entregamos àquilo que nós desejamos. Mude o objeto da sua adoração, que você se entregará a Deus. E é nisto que Jeremias nos chama. Porque ele diz que é bom, é bom esperar no Senhor. Não é bom esperar no Senhor? É bom esperar no Senhor. É bom aguardar no Senhor. Ele diz, é bom para a alma que o busca esperar nele. É bom, é bom silenciar a alma, aguardando, esperando, crendo, sem esmorecer. Ele diz... Põe a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Coloca a tua boca no pó. Ele está dizendo que Deus vai fazer o que nós queremos? Mas ele está dizendo que Deus não negará a sua fidelidade. Porque seja na dor, seja na tristeza, na alegria ou na vitória, Ele estará conosco. Ele estará junto a nós. E ainda, que Deus, diz Jeremias, ainda que Deus, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. E é assim que Deus faz, gente. Você não vai sair daqui hoje sem encher teu coração de memória porque são elas a memória de quem Deus é na tua vida, o que Ele tem feito por você e na vida dos que você conhece, é que nos enche de esperança. Esses são os maiores milagres. É revistar a memória, para que ela nos encha de misericórdia, porque a misericórdia do Senhor, certamente, não permite e jamais permitirá que sejamos consumidos. Porque a cada amanhecer, a cada anoitecer, elas se renovam. Porque grande é a fidelidade. Não perca a esperança que há em vós. E eu fecho com uma palavra do apóstolo Paulo e uma palavra do apóstolo Pedro. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa esperança. Em vão é a nossa fé, ou em vão não é? é a nossa esperança. O que nos. a ressurreição de Cristo é que dá sentido a tudo isso. É a ressurreição de Cristo que nos faz sermos libertos da tirania do tempo. Porque ele venceu a morte, e essa é a esperança, que num piscar de olhos, no suar da trombeta, este corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Porque a esperança que nos nutre é Cristo e a esperança que nos fortalece. E o apóstolo Paulo diz, Pedro, estejais sempre prontos a dar às pessoas a razão da vossa esperança. Qual o nome da tua esperança? A quem ou a o que você entregou a tua esperança? Porque Pedro diz, só há uma forma de nós darmos razão, e essa esperança tem nome, Cristo Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero convidar você a se ajoelhar. Sabe por quê? Porque a virada era no teu coração, Amém, gente? Se você desejar ficar sentado, o negócio é de um coração quebrantado, não é? Mas se você desejar se ajoelhar, se ajoelhe, porque a virada acontece no teu coração. Põe uma canção aí, deixa uma canção para ministrar. Deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração, você vai começar a trazer agora as memórias, na tua memória, toda a bondade de Deus pela tua vida, como Ele tem sido bom para contigo, começa a trazer a memória toda a misericórdia de Deus...
1: vazio de mim, para o teu vento aqui, toma o teu trono.
0: o Espírito, Senhor, nós entregamos mais um dia de nossas vidas em Tuas mãos, nós queremos entregar a Deus os nossos corações, as nossas vidas, as nossas famílias, para que o Senhor realize nesta noite pela Tua misericórdia, Pai, haja virada no nosso coração, para que possamos viver unicamente para Ti Para que não percamos a memória de quem Tu és Para que os nossos olhos não sejam fixados nos homens, mas fixados em Ti Fixados no Teu amor, na Tua bondade, na Tua compaixão Porque mesmo neste tempo, fora deste tempo É a palavra de fé, de alegria, de força que nos muda nós sairemos daqui cheios de esperança, porque a nossa memória está ah, nos trazendo o que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele realiza, o quanto Ele é bom. E se nós cremos, Pai. Ah, Tomai nossos corações em Tuas mãos que não venhamos a perecer nem meio às nossas angústias e tristeza, mas que creiamos no poder da ressurreição porque a ressurreição de Cristo ela renova as nossas forças ela renova a nossa esperança elas nos enche da sua graça e nós cremos que a principal virada já veio no nosso coração nós cremos que este amor de Cristo nos encheu e nós levantaremos deste lugar com o coração cheio de esperança, com a memória cheia de fé, com a certeza de que Deus é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre com a certeza que 2021 a última palavra é de Deus, porque tudo se realiza no poder da palavra, nós assim oramos pai, nós assim cremos em nome de Jesus, aleluia, aleluia, coloque-se de de pé, Jesus. aleluia, olha bem vem para mim gente, guarde bem isso, a grande virada está no teu coração, encha teu coração de memória espiritual, que ela vai renovar a tua esperança, começa a trazer a memória aquilo que enche o teu coração o quê? De esperança E você vai descobrir que eu e você chegamos aqui porque é a misericórdia que nos mantém de pé. É a misericórdia que nos fortalece. Bendito seja o Deus que nos trouxe até aqui. E se Ele nos trouxe até aqui, é porque Ele nos ama. Seja 2020, 2021, seja o ano que for, nós só estamos aqui porque Ele é bom e a sua misericórdia dura, para sempre, amém, então Deus abençoe o teu ano, que seja um ano de graça, de bondade, de alegria, não pense você que o ano de 2020, 2021 será um ano diferente, não, porque a diferença está dentro de ti, pode ser sim, no teu coração, porque o teu coração constrói o quê? Muda teu olhar? Muda teu coração e faz você ver tudo pelos olhos da fé. Que assim seja na tua vida. Olha, domingo eu estarei aqui, tá bom? Oficialmente, eu, a minha vida pastoral aqui se encerra hoje. Mas em janeiro eu estarei com vocês para cumprir a promessa que eu fiz de que eu só sairei quando o pastor novo chegar. Então ele vai tomar posse dia 30 de janeiro, num sábado. Então anote aí na sua agenda, tá? pastor Marcos vai tomar posse dia 30 de janeiro, sábado, às 20 horas. Então Kézia, a galera, toda a comunicação já vai se movimentando, né? A igreja também, para receber a família pastoral com carinho. Mas vocês ainda terão um mês de olhar para minha bela cara.